0: Всем привет! Меня зовут Полина, я пиарщица и маркетолог. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наш реалити-подкаст, где мы адаптируем классический маркетинг под творческие профессии. Алена, расскажи про себя. Я занимаюсь
1: фотографией примерно три года. Снимаю портреты, бэкстейджи клипов и фильмов, модельные тесты. Одежда для брендов. То есть хочу развиваться дальше в фэшн индустрии. Что думаешь, подкаст тебе поможет? Думаю, да, надеюсь. По крайней мере, очень хочется узнать новую информацию и ее
0: использовать. Я буду отвечать за новую информацию в этом подкасте, потому что занимаюсь маркетингом уже три года. Я работала в IT-индустрии и занималась маркетингом IT-решений, работала в сфере карьерных консультаций и HR и еще продвигала и рекламировала ивент в целом. Мне никогда не было опыта с творческими профессиями, то есть я никогда не помогала, например, вышивальщицам становиться известными, или там никогда не работала с фотографами, керамистами, никогда не было, в общем, прикосновений у меня с творческими людьми. Поэтому мне очень интересно узнать правда ли инструменты маркетинга, которыми я обладаю, могут работать везде. Именно поэтому в том числе мы делаем этот подкаст, потому что мне интересно вообще посчитать результативность, эффективность того, что я знаю в нише, в которой я не работала.
1: Расскажи, о чем будем говорить сегодня. Сегодня мы будем говорить о том, что такое маркетинг, как он работает, что в него входит. Что есть какие-то мысли у тебя?
0: Так, первые, может, ассоциации. Я
1: знаю, что это помогает как-то продвигаться, реклама, про соцсети тоже, как их вести, что еще? Не знаю, расскажи. А какие-нибудь воронки продаж, это туда же? Да, тоже там есть такое. Все, научи меня эти воронки продаж.
0: Ладно, в первом выпуске мы не вымучиться строить воронки продаж, просто обсудим водное. Вообще в массовом сознании есть такая штука, что для людей, не погруженных в сферу, что абсолютно нормально, для них — Тождественное понятие маркетинг, реклама ну, То есть это как будто бы синоним Все думают, что это одно и то же Но на самом деле реклама Это всего лишь часть маркетинга И пер... прежде чем я начну все это объяснять Я хочу сделать такой дисклеймер Про то, что маркетинг Это вообще деятельность, в которой Очень много гипотез и тестирования То есть ты никогда Не знаешь до конца, прав ты Или нет, пока не проверишь И это очень важно, и в целом Наш подкаст будет на этом и построен Что мы будем э, брать инструменты, которые я знаю, пробовать их э, на примере Алены и вообще узнавать, какие у нас получились результаты, где мы сработали эффективно, правильно, смогли получить прибыль, где этого не произошло. Одно из ключевых результатов маркетинга — это получение прибыли. То есть мы, короче, собрались тут, чтобы получать денежки. все вот этот наш подкаст, он про это. Типа, как получить много денежек и не упустить их обратно. И сейчас, короче, будет в этом выпуске будет немного теории, но она правда очень нужна для вообще понимания того, чем будем с вами заниматься. И я все буду стараюсь объяснять на простых каких-то примерах. Алена, если что, ты меня это стопори. Да начну тут что-то на умном. Короче, не хочу, чтобы был что-то на умном. Поэтому да, давайте начнем. В маркетинг вообще входит вот что: исследование, аналитика. Позиционирование, стратегии и планирование. Вот эти вот все большие слова, которые подразумевают, что ты делаешь что-то в долгую. А реклама, она отвечает за то, чтобы все, что ты вот сделал, все, что ты придумал, все, что ты напланировал, донести до своего э, покупателя. Другими словами, маркетинг отвечает на вопросы, что мы продаем, почему мы это продаем. Кому мы это продаем, когда мы это продаем, за сколько мы это продаем. А реклама отвечает на вопросы, как нам это покупателям продать. Если говорить, например, вы занимаетесь вышивкой на футболках. Что вы делаете? Вы вышиваете на футболках. Для кого вы это делаете, кому вы это продаете? Предположим, вы вышиваете аниме-персонажей. И ваша целевая аудитория, ваши покупатели, это ядро, там, допустим, от 17 до 25. А какое у вас позиционирование? Да, то есть, типа, почему вы это делаете? Например, потому что вы сами любите аниме. Вы в нем очень хорошо разбираетесь. Вы понимаете, чем отличается а, Сёнэн от Исикая. да, анимешники? Пишите, Пишите в комментариях, так я не разбираюсь в этом. И еще почему вы это делаете, вам, например, нравится самим ручной труд, для вас это эксклюзивно, для вас это реально важно, для вас это уникально, за сколько вы это делаете, вы тоже определяетесь все, и э, у вас есть вот такая как бы полная картина, маркетинг помогает составить именно такую полную картину, а реклама — это просто типа как нам попасть в поле зрения наших там подростков, Наших 17-летних, 25-летних людей. Как мы это можем сделать, допустим, через ведение своего блога в социальных сетях, допустим, через рекламу блогеров, допустим, можем повешать баннер в центре города, чтобы у нас заказывали наши футболки это тоже рекламный канал. И вот в целом, если там говорить, то маркетинг это такой типа слоеный пирог. А реклама в нем это всего лишь там один из слоев. То есть, если там зафинали, то у рекламы. Есть одна важная функция — донести какое-то сообщение маркетинговое, да, которое вы придумали, например, то, что вы вышиваете аниме персонажи на футболке, до вашего покупателя. А прежде чем заниматься рекламой, прежде чем рассказывать о том, что вы это делаете, вы еще должны проделать маркетинговую работу. Во-первых, вы должны... Проанализировать вообще спрос, проанализировать рынок и конкурент, посмотреть, типа кто вообще вышивает на футболках аниме персонажей, там какими нитками они это делают, доставляют ли они там в другие города или делают только это у себя где-то. То есть, вообще, типа, посмотреть на рыночек и подумать, типа, кто-то вообще еще то делает или нет. А если вот
1: я узнаю своих конкурентов, то мне нужно подстраивать,
0: подстраиваться под них. Пока что мы находимся на этапе того, что нужно посмотреть вообще, есть ли такое уже или нет. После того, как мы это сделали, мы должны предположить, чем мы от них отличаемся, какая может быть наша уникальность. Допустим, вы можете вышивать не на футболках, а на худи. Или есть те, кто уже вышивают на футболках, но они делают это машинкой. После того, как мы поняли там свою уникальность, поняли, что вообще происходит на рынке, на конкурентах, мы предполагаем, кто наша целевая аудитория. Мы изучаем ее спрос, изучаем ее потребность. То есть предполагаем, что типа, если мы будем делать футболки с аниме-персонажами, какую мы потребность будем закрывать? Мы будем закрывать там эмоцию, да, что человек может быть купить футболку со своим аниме персонажем, который может быть непопулярным. Можно только под него, да, типа, вышить эту футболку. И вообще футболки, ну, типа, нужны, чтобы не холодно было там. Ну вот еще много других потребностей.
1: Ты сказала про целевую аудиторию. Я как пальцем в небо должна ее
0: узнать, что вот как мне ее определить. Это один такой, типа, большой блок, потом мы его обсудим подробнее, но сейчас я могу сказать, что э, целевую аудиторию можно предполагать э, и сначала накидывать из того, исходя из вашего товара, исходя из вашей услуги. Ну, предположим, э, логично еще, да, что футболки с аниме-персонажами не будут покупать в большей части, там, люди 50+. Ну, потому что они не смотрят аниме. Вот, это наша с вами гипотеза вот такая. И понятно, что футболка с аниме-персонажем, скорее всего, купят подростки или молодежь. Вот. И это вот исход... типа, мы логически просто предполагаем, кто может быть нашей целевой аудиторией. И их может быть несколько. Эта целевая аудитория может быть в разных э, каналах о нас узнать. То есть, например, молодежь, э, условно, 14 плюс, они могут узнать о нас из ТикТока, например. А ребята постарше, которые, например, 25 лет, они могут. Э, Через рекламу в подкастах и нас узнать. После того, как мы поняли что-то про нашу аудиторию, мы вообще начинаем разрабатывать товарную линейку. Это тоже задача маркетинга вообще типа понять. Э, после того, как мы там посмотрели на рынок, после того, как мы поняли нашу целевую аудиторию, свою уникальность вообще подумать, о чем мы можем предложить. Потому что помимо, условно, вышивки на футболке ручной, мы можем предложить вышивку на худе, или вышивку на шопере. Или... Вышивку на пенале школьном, ну, короче, вот такую штуку, и это тоже в том числе делает маркетолог, потому что он владеет вот этой всей информацией про рынок, про аудиторию и может предположить, что еще им можно продать, потому что мы помним, что маркетинг — это про получение прибыли. В том числе в функции маркетинга входит э, установить цену. Почему это входит в функции маркетинга? Потому что мы посмотрели на рынок, в том числе посмотрели на конкурентов, типа, что у них стоит то, что мы тоже хотим продавать. Мы определяем цену из того, что уже существует на рынке, чтобы не было такого, что мы пальцем в небо поставили, сколько то пусть стоит 5000 рублей, а по сути такая футболка стоит 2000, например, в других магазинах. И при слишком завышенной цене есть риск, что у нас будет меньше покупать. Ну, по-моему, это достаточно логично. И в том числе это нужно для того, чтобы не поставить слишком низкую цену. И у нас не было такого, что мы работаем много, заказов у нас тоже много, потому что все хотят дешево что-то купить, а мы еще потом сваливаемся с выгоранием, с тем, что нам ничего не нравится, наше любимое дело нас бесит. Анализ — это вообще база, это база, реально. Потому что если не проанализировать, не сделать исследование — реально очень много может быть ошибок потом вылезать вот и после того короче как мы вот это все умное сделали да посмотрели проанализировали прикинули все такое мы начинаем еще чуть-чуть подумаем про сервис про то как у нас можно что-то купить где мы присутствуем где мы что-то продаем где мы о нас рассказываем вот где люди вообще могут столкнуться с тем что они такие да мне нужна эта футболка где ее купить
1: я понимаю, что я неосознанно владею какими-то навыками маркетинга.
0: То есть, круто. И после того, как мы все это сделали, мы начинаем думать о рекламе, о том, как сделать так, чтобы о нас все знали. Если зафинали у рекламы есть только одна функция — донести то, что мы придумали для людей самым дешевым и классным способом, чтобы люди, которые нам были нужны, были в этом месте. А у маркетинга куча разных слоев и куча разных задач.
1: У меня ощущение, что когда я смотрю какую-нибудь рекламу, она меня чаще всего бесит. Есть страх, что реклама не работает, потому что ее так много в нашем мире, но при этом как-то же мы узнаем о каких-то людях, брендах,
0: на которые мы там подписаны, покупаем, работает ли реклама. На самом деле, мне кажется, это достаточно сложный вопрос, потому что для того, чтобы создать рекламу и сделать из нее продажи, надо пройти много разных стадий
1: стадии, типа отрицания, да. гнев, принятие, что там еще. Да,
0: да, да, все так. Просто в рекламе же много разных факторов есть. То есть, предположим, почему какая-то реклама может работать. Потому что первое, тебе это надо. Ну, то, что я рекламирую, тебе в натуре нужно для жизни, для комфортной жизни, для эмоций каких-то, для чего-то еще. И когда нам что-то нужно, мы нормально реагируем на рекламу. Мы бесимся чаще всего с рекламы, которую, во-первых, мы не ждем, во-вторых, нам рекламируют то, что нам не надо, в-третьих, нам что-то впаривают, типа ты три раза, а мне не нужны ваши миксеры. А тебе говорят, да нет, купи классные, еще к тебе домой пришли. Вот, поэтому, да. конечно же, реклама работает, но у нее тоже есть свои правила. То есть там, как о чем-то рассказать, где ты об этом расскажешь, сколько будет стоить. Вся эта движуха выгодна для тебя, это как для э, предпринимателя, фрилансера? Или невыгодно? Сколько это у тебя заняло ресурсов? И сколько ресурсов займет это у человека, который рекламу посмотрит? Короче, да, и типа, есть же разные рекламы. Там есть реклама, когда тебе в Рилсах что-то показывают, или в, или в сторис, например. И там а, одно восприятие. А есть реклама, тебе там визитку дадут на, на улице. Это тоже реклама. Но она просто другого... На какого-то уровне, да, да. на другом тебя влияет. И какая-то на тебя сработает, в том числе потому, что ты привыкла так считывать информацию, ты привыкла так покупать. А, Алена, расскажи, что у тебя с маркетингом, что думаешь? Маркетинг звучит сложно, но
1: когда мы начинаем о нем говорить, я понимаю, что чем-то я из него уже пользуюсь. Иду в соцсети, предлагаю свои услуги, показываю, как я делаю, что я делаю, рассказываю о себе. Что-то я из маркетинга делаю просто mm-hmm. более неосознанно, не совсем понимая, как это все работает, не всегда это приносит результаты. В плане рекламы особо я не знаю, что делать нужно, чтобы появлялись новые клиенты и продвижение. А как у тебя до этого появлялись клиенты, расскажи? Сделал хорошую съемку, это понравилось людям, кто-то репостнул, кто-то подписался, и потом Новые клиенты пришли такие «О, вот нам нравится вот эта твоя
0: съемка, хотим подобную». Это частая схема для начинающих творческих людей, которые только встали на путь того, что им нравится какое-то дело, их, и они хотят, чтобы оно монетизировалось. И чаще всего реально первые люди, кто приходят, это друзья, друзья друзей, друзья друзей друзей. Ну и плюс, наверное, какое-то... Все равно какое-то неосознанное предложение, мы же живем в достаточно цифровом мире, и тебе в целом понятно, как может работать блог, там примерно интуитивно ты понимаешь, что там, сюда надо нажать, это выложиться твои фотки. Mm-hmm. Вообще, глобально, если не заниматься маркетингом, не заниматься исследованиями, анализом, есть очень большой такой типа потенциальный риск, что может произойти. Мы уже где-то выше обсуждали, что если не смотреть, что вообще на рынке происходит, с той же услугой, которую вы предлагаете, то можно либо цену поставить слишком высокую и отпугнуть клиентов, либо цену поставить слишком низкую и тем самым типа, себя унизить, да, там свалиться в выгорание, делать что-то бесплатно. Но ну, типа, это никому не нравится. Хотя на начальном этапе это часто достаточно дорожка и абсолютно понятная. Вот. А помимо всего прочего, можно еще идти к такой точке, что у тебя нет клиентов, потому что, по сути, ты Публикуешь да, там в своем блоге какие-то фотографии, ты, по сути, продолжаешь ну, это в своем микромедиа да, об этом рассказывать, но, ты, но люди не приходят.
1: Мне кажется, я пришла в эту точку, и мне нужна помощь. Потому что иногда кажется, что это даже не зависит от красоты съемки. То есть я вижу фотографов, которые мне не очень нравятся, но у них, например, много съемок. Честно, я в этот момент не очень понимаю, почему. Есть, конечно, люди, которые хорошо снимают и много снимают, и у
0: них много клиентов, и это оправдано. Да, а есть те, которые типа условно снимают посредственно, ну, обычно, да, скажем так, и ты смотришь на их аккаунты и думаешь, а у них что-то как-то съемки каждый день. Да, и
1: хочется непосредственно, но и с клиентами.
0: Да, я думаю, что еще здесь такая штука, что в творческих профессиях очень большой такой субъективный фактор про красоту, про эстетику, про вот эту эмоцию, которую нельзя практически к чему-то применить. Я бы здесь, наверное, советовала попробовать подумать о том, что вы решаете прямо сейчас чью-то боль, чью-то потребность. Почему я бы могла прийти к тебе на съемку? Потому что, а, у меня мама занимается массажем. И ей нужно снять фотографии для ее социальных сетей вот эти красивые, знаешь, типа я, белая кушетка, у меня очень чисто и уютно. У моего парня день рождения, и мы хотим там большую вечеринку, и я бы хотела, чтобы пришел фотограф, который все снимал. Чтобы я, типа, не снимала, а запомнить этот день хотелось бы. И вот если начать думать в своей нише боль решение, то можно в целом прийти к такой. Мысли, что из твоего нынешнего аккаунта, из твоих нынешних там портфолио не очень понятно, какие боли ты решаешь. Как будто бы все зиждется пока что на том, что это просто может быть красиво или там если такая творческая съемка, это может быть там интересно, типа новый опыт. Но, наверное, такие съемки не продаются.
1: Я тут киваю. Я думаю, что ты говоришь правильно. Мне только непонятно. Ну, Окей, вот хорошо, мне нравится там творчески снять что-то красиво. Это не
0: продается. Но что мне с этим делать? Я думаю, что, во-первых, нужно подумать. То есть э, мы возвращаемся к тому, что мы пытаемся понять, э, что э, какие твои услуги. Я, насколько помню из описания выше, ты снимаешь портреты, снимаешь бэкстейджи, э, снимаешь одежду для брендов. Три факта. Исходя из этих трех услуг, можно примерно понять, кто может быть целевой аудиторией. Возьмем, ну, услугу портретные снимки. Кому нужны портретные снимки? Я предполагаю, что это блогеры, то есть просто все, кто ведут блог, которым нужен, типа, красивый визуал. Вот это вся движуха. Вот, блогеры. А какая у блогеров может быть боль? Что у них нет визуала. Им просто нужны... Качественные, красивые снимки. Будет фотограф, который скажет: мы с ним можем снять с тобой хоть пять часов снимать, можешь весь свой гардероб принести, чтобы мы тебе на год отсняли там в блог в твой разных портретов. То есть получается, что мы вот начинаем вот так вот типа размышлять. Представь, что ты блогерша, и тебе нужна, нужен визуал. Ну, вот, типа, что, на что ты будешь обращать внимание при выборе фотографа?
1: Если ты блогер, тебе нужно, например, в нескольких локациях, в нескольких одеждах, ну, в нескольких образах снять разные кадры, чтобы хватило, например,
0: на шесть-на девять постов. А еще, скорее всего, тебе нужно быстро, потому что блог это такая штука, типа, ну, условно ты можешь цвет волос поменять завтра или стрижку. То есть надо, чтобы эти фотки тебе типа, быстро отдали. Ну вот получается, смотри, мы с тобой выделили целых четыре уникальных боли, которые ты можешь решить. Ты можешь предлагать съемку, которая будет длиться, например, там четыре часа. Ты можешь сказать, что я могу снимать в студии, могу снимать на улице, могу с вами куда-то поехать, если у вас есть машина, или можем вызвать такси. Я могу с вами куда-то поехать, какую то там кофейню, куда-то еще. Я могу отдать вам фотки там за три дня, например, пока там вам все остальные отдают за там, другие. Временные промежутки. И когда ты вот так начинаешь мыслить, типа, что нужно там блогершам, вот, мы с тобой уже перечислили боли. Вот, и в целом так с любой делается услугой, с любым определением целевой аудитории, с любым определением там своей уникальности. Ты просто начинаешь задавать себе много вопросов и пытаться найти вот этот рациональный ответ. То есть не просто типа, у меня красивые съемки. Окей, а для кого-то это может быть не так очевидно.
1: А их нужно прописывать? То есть, окей, даже если я определюсь,
0: то, наверное, человек должен об этом узнать? Uh, да, конечно. Uh, по- когда мы uh, прописываем телевизор, я прям советую, правда, это очень нудно. Возможно, всем, кто занимается творческой работой, это вообще не, не понравится, потому что это не горшки лепить. Это правда, типа, делать таблички и сидеть реально, типа, разгонять и думать, но это правда важно, потому что как только ты реально выпишешь себе, что у тебя там три целевых аудитории, там, блогеры, не знаю, э, руководители киностудий и кто-нибудь еще, ты начинаешь потом думать, типа, какими потенциально запросами они могут искать фотографов, как они могут их найти, где эти люди обитают. Например, понятно, что блогерши обитают в Инстаграме там, и ВКонтакте, предположим. И для того, чтобы блогерши у тебя покупали, тебе нужно вести аккаунт. Но на этом аккаунте нужно регулярно рассказывать о том, что ты проводишь вот такие съемки. Нужно выписывать в себе там в шапку профиля, в посты выписывать прям реально словами писать, что типа я делаю вот это. Вот смотрите, например. Мы делали вот это. И вот какие получились фотки. И вот, например, что сказала потом какая-то блогерша, с которой я поработала. То есть прям наглядно, чтобы человек реально... Ну, например, я когда искала фотографа для мамы, я там гуглила контент съемка для бизнеса». Типа вот так. Или там съемка для бизнеса». Я искала так в Инстаграме, потому что я подумала, ну, а я не знаю, где еще искать. Я вот так вот, типа, потребляю информацию.
1: Ну да, у меня просто написано «фотограф Екатеринбург Алена». То есть я ни кон- ничего конкретного не писала, только вот недавно исправила шапку профиля и написала, что снимаю. А раньше мне кажется вообще люди такие: она жила там, я прям спрашивали: вы снимаете? Там вот мы хотим съемку, я такая: да, я снимаю, давайте поработаем вместе.
0: Ну вот, да. В целом. Если говорить про маркетинг, то, наверное, вот вводной части это все. У нас еще будут потом подробные выпуски про то, как определить целевую аудиторию, про то, как анализировать конкурентов, типа, что она надо там считать, что надо смотреть, про то, как понять уникальность своей услуги, какие создать вопросы, как вести соцсети и какие. Все, вот это мы обсудим дальше в нашем подкасте. Вообще много всего узнаем. Я очень надеюсь, что этот подкаст вышел не нудным. А у нас будет конфликт, ты типа нудная, а я. Так убик, что он уже есть. Типа я говорю, что это год вот, определительная целевая аудитория. Я такая, чё? А ты вообще думаешь по первому выпуску? Тебе понятно, о чем мы обсуждали?
1: Мне интересно, что будет дальше. Я уже хочу стать продвинутым фотографом, у которого много клиентов. Он все знает и там вот, разбирается. Я не пальцем в небо, как обычно.
0: Мне устало. Чем мне кажется, круто, что э, можно будет прям, э, во-первых, завести себе регулярную привычку, э, заниматься вот маркетингом. Когда ты никогда этого не делала, тебе кажется, что это не нужно. Ну и не хочется еще справедливости ради, не делать этого. Я понимаю, потому что я делала анализ конкурентов три дня. Типа, мне интересно. Но, например, если бы я лепила кружку три дня... Я бы сошла с ума, поэтому я понимаю, что каждый метет свою сторону улицы, все окей, но надеюсь, что наш подкаст про маркетинг поможет вам вообще понять, почему у вас не покупают, а почему покупают кого-то другого, а что нужно сделать, чтобы вас тоже покупали? Я вообще хочу понять, мне
1: так, мне так много всего нужно понять.
0: Тебя это пугает?
1: Нет, меня радует, что я пойму
0: что-нибудь. Ну, все, в целом, думаю, что мы можем заканчивать этот первый выпуск. Я надеюсь, что вы его дослушали. Мы заведем социальные сети нашего подкаста. Поэтому ищите нас в них по названию нашего подкаста. Вот. Ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.